0: SWR 2 Wissen
1: Wir glauben, dass wir langfristig 25% der europäischen Nachfrage befriedigen können und die ganze deutsche Produktion damit aussteigen.
2: Der Unternehmer Horst Kräuter, Geschäftsführer der Lithiumfirma Vulkan Energy.
0: Also so Geräusche habe ich noch nie gehört vorher. Und dann hat es so richtig, also es hat gekracht und das Haus hat so richtig gewackelt. Also das war schon
2: beängstigend, ja. Tanja Rudkowski wohnt in Honau, nördlich von Offenburg. Was sie hier dem Reporter erzählt, hält sie eindeutig für eine Folge von Geothermiebohrungen in der Nähe. Und mit solchen Bohrungen wollen Rohstoffunternehmen im deutschen Südwesten lithiumhaltiges Thermalwasser fördern.
0: Lithiumförderung in Deutschland. Ressource und Umweltrisiko von Thomas Hillebrand.
2: Lithium ist der Stoff, der die Energie- und Verkehrswende vorantreiben soll. Das leichteste Metall der Erde steckt in allen modernen Akkus für die Elektromobilität. Und auch unsere moderne Kommunikation funktioniert nicht ohne lithiumhaltige Energiespeicher. In einem Smartphone-Akku stecken rund 3 Gramm des begehrten Stoffs, in einem Notebook etwa 30 Ein durchschnittliches Elektroauto braucht schon 20 bis 30 Kilogramm und im Luxus-E-Auto können es auch 50 bis 100 Kilo sein. Lithium treibt gesellschaftliche Gruppen auseinander. Dabei geht es um grundlegende ökonomische und ökologische Fragen, um gewinnorientierte Unternehmen und umfassenden Bürgerprotest. Das silbrig-weißgraue Metall ist technologischer Hoffnungsträger und ökonomisches Spekulationsobjekt. Aber, wenn es um die Lithiumförderung geht, eben auch mehr und mehr Gegenstand erbitterter Auseinandersetzungen. Noch sind es Australien, Chile, China und Argentinien, die als Hauptförderländer die Welt versorgen. Nun soll auch Deutschland in dieser Reihe stehen. Und Horst Kräuter gehört zu denen, die in der heimischen Lithiumförderung ein enormes Potenzial sehen. Der promovierte Geologe ist Geschäftsführer der Firma Vulkan Energy Deutschland mit Sitz in Karlsruhe. Die börsennotierte Firma hat 2021 ein Geothermiekraftwerk im pfälzischen Insheim vom örtlichen Energieversorger übernommen und plant nun im großen Stil Lithium aus dem bis zu 160 Grad heißen Tiefenwasser zu filtern.
1: In den ersten zwei Phasen können wir bis zu 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid für etwa eine Million e-Mobil-Batterien liefern. Mhm. Danach bauen wir das äh, immer weiter aus. Wir glauben, dass wir langfristig 25 Prozent der europäischen Nachfrage befriedigen können und die ganze deutsche Produktion damit aussteigen.
2: Das Kraftwerk in Insheim ist schon etwas in die Jahre gekommen und diente bislang der regionalen Stromversorgung. Künftig soll das mit der Lithiumgewinnung kombiniert werden. Dafür ist nun eine erste Pilotanlage im Aufbau. Horst Kräuter glaubt an die ganz große Chance, das Oberrheingebiet zwischen Basel und Karlsruhe bis in die Pfalz hinein zu einem der größten Lithiumfördergebiete der Welt entwickeln zu können.
1: Das Reservoir des Oberrheingrabens ist etwas ganz Besonderes auf der Welt. Es hat sehr viele Parameter, die besonders positiv sind. Da ist also nicht nur der Lithiumgehalt, sondern auch Die Durchlässigkeit des Reservoirs, die sehr hoch ist. Wir haben eine Größe des Reservoirs, 300 Kilometer lang, 40 Kilometer breit. Das macht den Oberrheingraben zu einer riesigen Ressource, die ihresgleichen auf der Welt sucht. Und ehrlich gesagt, ich habe noch keine gefunden.
2: Der ökonomischen Euphorie des Unternehmens Vulkan Energy steht in der Region eine wachsende Zahl von Bürgern entgegen, die sich in Initiativen organisieren, um den Kampf gegen geothermische Bohrungen voranzubringen. Sie misstrauen dem Versprechen der so perfekt klingenden Kombination aus Wärmeproduktion, Stromerzeugung und Lithiumförderung. Ein Besuch bei Thomas Hans. Er organisiert die Bürgerinitiative
3: in Karlsruhe. Ja, also die Firmen, die dafür werben, die entwerfen ein schönes Bild. Das erste Versprechen ist die Wärme, Wärme zu liefern, ja. Die liefern aber nur bis zum Werkstor und dann muss ein Fernwärmenetz gebaut werden. Und das kann, im ländlichen Bereich kann das gar nicht gebaut werden, ist viel zu teuer. Es lohnt sich auch gar nicht. Und der Strom kann zwar geliefert werden, aber kostet in der Erzeugung 37 Cent. Tiefengeothermiestrom Strom ist teuer, da steigt der Strompreis noch weiter. Und beim Lithium ist es so, das kann man... Vielleicht fördern, das ist ja noch vollkommen offen, ja aber dann braucht die Förderung die Hälfte der Energie und die kann man dann nicht anders abgeben. Ökonomisch sei das
2: alles viel zu blauäugig, sagt Thomas Hans. Vor allem aber, und das sei allen Mitgliedern der Bürgerinitiative noch viel wichtiger, würden die realen Gefahren kleingeredet,
3: die von solchen Bohrungen ausgehen. Die Tiefengeothermie im Oberrheingraben bringt vor allem zwei Risiken und Gefahren. Erdbeben aufgrund der Geologie und außerdem haben wir den größten europäischen Grundwasserfluss und wenn der verunreinigt werden würde, wäre es katastrophal. Grundwasserverunreinigung ist in Landau passiert, wurde das Grundwasser mit Arsen verunreinigt und Erdbeben hat es eigentlich bei jedem Projekt gegeben, unterschiedlich stark, bei Wendenheim natürlich jetzt am stärksten, 4,0 ist schon eine heftige Magnitude. Für Thomas
2: Hans ist der Fall des Geothermiekraftwerks im Pfälzischen Landau ein Beispiel dafür, was schiefgehen kann. Dieses Werk ging als erstes in der Region in Betrieb und liegt nur knapp zehn Kilometer vom Inzheimer Geothermiekraftwerk entfernt, wo Vulcan Energy Lithium fördern will. Nach ansteigenden seismischen Aktivitäten, vermehrten Bodenhebungen und einer Arsenbelastung des Grundwassers wurde die Landauer Anlage im März 2014 abgeschaltet. Als weiteres Beispiel nennt Thomas Hans das französische geothermie Wendenheim nördlich von Straßburg, wo es mit dem Start des Probebetriebs ab 2019 immer häufigere und stärkere Erdbeben gab.
1: Ich glaube auch, man muss so sagen, auf jeden Fall ernst nehmen, weil es hat Beben in der Vergangenheit gegeben und es kann Beben in der Zukunft auch geben.
2: Das sagt Stefan Wiemer, Seismologe und Professor für Erdwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zum Thema Erdbebengefahr. Er hat sich bereits sein ganzes Forscherleben mit der tiefen Geothermie und ihren möglichen Folgen befasst. In einem ehemaligen Stollen der Matterhorn-Gotthardbahn betreibt die ETH Zürich ein weltweit einmaliges Felslabor für alle Bereiche der Geothermie. Wohl der beste Ort für die Frage, ob die Angst vor Erdbeben bei Tiefbohrungen für die Lithiumförderung wirklich berechtigt ist.
1: Also es ist überhaupt nicht auszuschließen. Ja. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man jedes Projekt genau anschaut, dass man in jedem Projekt die Risiken genau abklärt mhm. und dann auch Maßnahmen um das Risiko möglichst klein zu halten.
2: Im Betretto-Felslabor, das im Mai 2019 eröffnet wurde, können Geowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter sehr realistischen Bedingungen erforschen, was sonst verborgen im tiefen Untergrund abläuft. Das Hauptlabor liegt zwei Kilometer weit im Tunnel. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollen, so die offizielle Zielsetzung, als Grundlage für die sichere Erschließung und nachhaltige Nutzung geothermischer Reservoire dienen. Für den Seismologen Stefan Wiemer ist die Frage, ob bei geothermischen Bohrungen die Chancen oder die Risiken mehr zählen, letztendlich nur politisch beantwortbar.
1: Ich glaube, alle Technologien haben Risiken, Solarpanels haben Risiken, Windmühlen haben Risiken und ich auch die Geothermie hat ein Risiko. Es ist nicht die Frage, ob die Geothermie an sich Risiko braucht, sondern ob die Gesellschaften auch bereit sind, solche Risiken zu akzeptieren.
2: In Baden-Württemberg gibt es die Bereitschaft, das Risiko zu akzeptieren.
4: Ja, ich kann ruhig schlafen, weil die Landesbergdirektion, die bei uns im Haus dafür zuständig ist, ist doch sehr sorgfältig und sehr streng.
2: Professor Jörg Detlef Eckert hat ein gutes Gewissen, wenn es um die Genehmigung von Geothermieprojekten auf der deutschen Seite des Oberrheingrabens geht. Der Präsident des Baden-Württembergischen Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg ist mit seinem Team verantwortlich dafür, dass es bei Bohrungen in diesem gewaltigen Grabenbruch zwischen Schwarzwald und Vogesen eben nicht zu unliebsamen Überraschungen kommt.
4: Und das Wichtige ist, sind diese ganzen geologischen Störungen, diese geologischen Verwerfungen, die entstanden sind ja, im Zuge der Eintiefung dieses Oberrheingrabens, der ja, unter tektonischer Spannung gestanden hat und auch teilweise noch steht. Da muss man dann entsprechend aufpassen. Und wir fühlen uns tatsächlich in der Verantwortung zu verhindern, dass so etwas passiert.
2: Der Oberrheingraben, erklärt Jörg Detlef Eckert, gehört zu den am intensivsten untersuchten Regionen Europas. Daher weiß man sehr gut, dass es hier in drei bis vier Kilometern Tiefe durchlässige Gesteinsformationen gibt, in denen heißes Tiefenwasser zirkuliert, mit darin gelöstem Lithium in ausreichender Konzentration. Hier muss man nicht erst künstlich Spalten und Risse im Untergrund erzeugen, um dann bei der sogenannten petrothermalen Geothermie kaltes Wasser hinein und heißes wieder herauszupumpen. Das heiße Wasser ist im Untergrund des Oberrheingrabens schon vorhanden, betont Jörg Detlef Eckert. Und wenn seine Behörde hier eine hydrothermale Bohrung genehmige, wie schon mehrfach geschehen, dann sei das aus geologischer Sicht auch vertretbar.
4: Die Bohrverfahren sind so weit ausgereift. Es gibt zigtausende von Erdölbohrungen mhm. in Deutschland, die in diese Tiefen gegangen sind. Mhm. Man kann wirklich die Bohrung ganz massiv, ganz klar vom Grundwasser abschotten, vom mhm. Trinkwasser und die Garantie, für das Auslösen von Erdbeben, die kann Ihnen natürlich niemand geben. Aber wir sind uns sicher, dass wir genügend Systeme vorschalten können, um das zu verhindern.
2: Diese Worte beruhigen viele Bewohner der Region nicht. Denn, so sagen sie, das Risiko von Grundwasserverunreinigungen und vor allem Erdbeben sei nun mal real. Statistisch zwar gering, aber treffen könne es jeden. Tanja Rudkowski hat es getroffen. Sie wohnt in Honau einem Ortsteil der Kleinstadt Rheinau nördlich von Offenburg. Die Folgen der steigenden Zahl und Intensität von Erdbeben rund um das französische Geothermiekraftwerk Wendenheim nördlich von Straßburg hat sie hautnah erlebt.
0: Also das war unglaublich. So habe ich noch nie gehört. Also okay. ich war da an der Morgen im Schlafzimmer ja. und das hat sich angehört, wie wenn ein großes Flugzeug viel zu niederfliegt. Okay. Und dann hat man so richtig das Gemäuerkrache gehört. Mhm. Also so Geräusche habe ich noch nie gehört vorher. Okay. Okay. Und dann hat es so richtig, also es hat gekracht und das Haus hat so richtig gewackelt.
2: An ihrem Haus sind die Schäden, die das Erdbeben verursacht hat, deutlich sichtbar. An zwei Außenwänden ziehen sich mehrere Millimeter dicke Risse entlang, die teilweise bis ins Hausinnere reichen. Und zum gewaltigen Schreck kommt der finanzielle Verlust.
0: Also der Schade, ja, der Gutachter hat den auf 25.000 Euro geschätzt. Bezahle möchte die Versicherung nur 2.500 Euro. Ah. Aber ja, damit kann ich ja die Risse nicht hm. fachmännisch schließen lassen.
2: Tanja Rudkowski ist mit ihren Schäden nicht allein. In Honau sind gleich mehrere Häuser betroffen. Rund 60 Hausbesitzer wollen mit einer Interessensgemeinschaft für eine Entschädigung kämpfen, notfalls vor Gericht. Es sind solche Ereignisse und solche individuellen Erlebnisse, die die Menschen in der Region gegen die Bohrungen kämpfen lassen. Und dass sich nicht nur eine Minderheit Sorgen macht, das wisse man aus Umfragen, sagt Rolf Kuderer aus Neuried bei Offenburg. Er gehört zum Vorstand der örtlichen Bürgerinitiative Tiefengeothermie.
4: Hier im Ort wissen wir es genau, weil wir haben eine Haus-zu-Haus-Unterschriftenaktion gemacht mhm. und haben 95 Prozent der Einwohner, der wahlberechtigten Einwohner praktisch unterschreiben lassen. Genauso sieht es wow. auf der kehler aus. Mhm. Bei Goldscheuer und Kittersburg, da haben auch 90 bis 95 Prozent mhm. gegen die tiefen Geothermie unterschrieben. Also mhm. auf der kehler gab es die gleiche Aktion.
2: Solche Aktionen seien wichtig. Um der Politik zu zeigen, wie es um die Stimmung in der Bevölkerung wirklich stehe, sagt Thomas Hans, der die Bürgerinitiative in der Karlsruher Region vertritt. Doch genauso wichtig seien umfassende Informationen darüber, wo was genau geplant ist, etwa eine mögliche Lithiumförderung am Geothermiekraftwerk in Karlsruhe-Neureuth.
3: Hier haben wir die Einwohner von Neureuth, etwa 18.000, mit einer großen Flyer-Aktion informiert. Es haben 6.000 Flyer verteilt und da kamen heftige Resonanzen. Weil keiner wusste Bescheid, dass hier was geplant ist. Und ja, dann kamen so Stimmen, Ja, wenn ich könnte, würde ich wegziehen. Weil sie alle Sorgen um ihre Immobilien haben. Das
2: Geothermie-Projekt in Karlsruhe-Neureuth wird durch das Unternehmen Deutsche Erdwärme vorangetrieben dem nach eigenen Angaben größten privaten Entwickler und Betreiber von Erdwärmeanlagen in Deutschland. Hier will man, so wie Vulkan Energy im pfälzischen Insheim, Lithium aus dem heißen Tiefenwasser fördern. Der Bau des Kraftwerks kommt jedoch langsamer voran als vom Unternehmen erhofft. Man will weiter mit modernsten seismischen Verfahren den Untergrund durchleuchten, sagt Ulrich Lotz, Chefgeologe der deutschen Erdwärme. Auch wenn er nicht glaubt, dass weitere geologische Daten die Wogen kletten würden.
4: Die Ängste kann ich natürlich verstehen. Ich habe auch schon nächtelang in Mediationsverfahren mit Bürgerinitiativen gesessen. Und die Menschen können sehen, dass man ins Weltall fliegt und bekommen Bilder vom Mars und vom Mond. Das kann man sehen, aber kein Mensch kann sich vorstellen, dass man in den Untergrund auch sehen kann.
2: Aber weil man eben diese genauen Bilder des Untergrunds habe, betont Sebastian Homuth, der Leiter des Projekts, seien die Bohrungen in Karlsruhe-Neureuth auf jeden Fall sicher. Sie sollen bis in 4000
3: Meter Tiefe reichen. Also Wir haben es im Griff. Hundertprozentig ausschließen kann es niemand. Aber wir haben ein seismisches Monitoring-Netzwerk, was in den Untergrund äh, horcht. Und so wie es dort anfängt, leicht zu knistern, das ist noch ja. unterhalb der Spürbarkeitsschwelle, dann wissen wir das schon. Und wir können
2: dann schon entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. In der Bewertung der Sicherheit geothermischer Bohrungen treffen die Meinungen also hart aufeinander. Den geologischen Aussagen und Lithiumplänen der Betreiberfirmen stehen die teilweise sehr persönlichen Erfahrungen von Betroffenen gegenüber. Ein Ausgleich scheint schwer möglich. Und zum Gesamtbild gehört auch die Frage, welche Rolle die Lithiumförderung am Oberrhein für die Versorgung Deutschlands überhaupt spielen kann, Dazu gehen die Meinungen ebenfalls auseinander. Die am Oberrhein aktiven Firmen wie Vulkan Energy oder Deutsche Erdwärme kommen bei den ökonomischen Chancen ins Schwärmen. An anderer Stelle sieht man das deutlich skeptischer. Halle an der Saale ist Sitz des Deutschen Lithiuminstituts, gegründet von mehreren Firmen, darunter auch das kanadische Unternehmen Rocktech Lithium. Erklärtes Ziel ist es, Deutschland zum zentralen europäischen Standort der Lithiumhydroxidproduktion zu machen. Da die Zeit drängt, betont Professor Rolf Wehrspohn, der Geschäftsführer des Instituts, mache es für ihn wenig Sinn, dabei auf eine möglicherweise irgendwann anlaufende Lithiumförderung am Oberrhein
5: zu setzen. Das ist technologisch sehr anspruchsvoll, ist bis jetzt global noch nicht äh, wirklich wirtschaftlich gelaufen, geothermisches Lithium rauszufiltern. Und wir reden ja von 70 Millionen Autos jedes Jahr, die produziert werden. Äh, wenn wir die wirklich im Sinne des Pariser Klimaschutzabkommens auf Elektromobilität umstellen würden, bräuchten wir 7 Millionen Tonnen Lithium pro Jahr. Das heißt, das ist ein riesiger Markt. Und dieser riesige Markt muss eben auch im Sinne der Klimaneutralität schnell bedient werden. Das Deutsche Lithiuminstitut
2: und der Anteilseigner RockTech Lithium wollen daher die Wertschöpfung für den wertvollen Rohstoff nach Deutschland verlagern und hier eigene Produktionsstätten aufbauen, um aus Lithiummineralen batteriefähiges Lithiumhydroxid zu produzieren. Ein Prozess, der aktuell vor allem in China
5: stattfindet. Erze oder Salze werden global von China eingekauft. Sie verarbeiten es dann in Batterievorstoffe, zum Beispiel Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid und verkaufen dieses dann an die großen Batteriefabriken weltweit. Damit begeben wir uns letztendlich wieder in die komplette Abhängigkeit von China und da ist es sowohl der Wunsch der Europäischen Union, aber natürlich im Besonderen auch unserer Gesellschaft des Deutschen Lithiuminstituts, diese Prozesskette aufzubrechen und eigene Prozessierungskapazitäten hier in Deutschland aufzubauen. Die Projekte des Deutschen Lithiuminstituts und seiner Partner erklärt Rolf Wehrspohn
2: setzen daher auf Lithium-Rohstofflieferungen von außen, etwa aus Kanada,
5: und die lithium in Deutschland. Dazu werden Erze importiert nach Deutschland und hier in Deutschland sozusagen verarbeitet in Batterierohstoffe. Rocktech selber hat den ersten Schritt sozusagen in Guben getan. Das ist südlich von Eisenhüttenstadt an der polnischen Grenze, wo der erste Konverter gebaut wird. Der geht 2026 online und dann entsprechend sollen weitere folgen bis 2030. Dieser erste sogenannte
2: Konverter soll aus dem angelieferten Lithium jährlich rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren. Genug, um rund 500.000 Elektroautos mit Lithium-Ionen-Batterien auszustatten. Vier weitere dieser Anlagen will das Unternehmen Rocktech in Deutschland bauen. Insgesamt 20 braucht man in ganz Europa, um unabhängig vor allem von asiatischen Produzenten zu werden. Dabei geht es nicht nur um die Weiterverarbeitung des Rohstoffs Lithium, erklärt Rocktech-Unternehmenssprecher André Mandel, sondern auch um die Nutzung einer ganz
6: anderen Quelle. Es entwickelt sich ein Markt für Recycling. Wir wollen in unserem Konverter in Gum schon in 2030 mindestens die Hälfte des Inputs aus recycelten Rohstoffen wieder zu batteriefähigen Lithiumhydroxid veredeln. Das haben wir jetzt schon in unserer Planung der Anlage berücksichtigt und schauen deshalb natürlich sehr interessiert auf gerade diese Recyclingprojekte.
2: Eine weitere Strategie für die zukünftige Lithiumversorgung Deutschlands heißt also Wiederverwertung. Und dafür lohnt es sich, in den Westen der Republik zu schauen. Am Institut für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling der RWTH Aachen forscht Professor Bernd Friedrich seit mehr als 20 Jahren an Konzepten zum Batterierecycling.
4: Wir haben im Moment kein etabliertes Lithium-Recycling. Das ist noch nicht da. Es war bisher vielleicht auch noch nicht nötig, weil die Mengen noch klein waren. Aber jetzt mit diesen dramatisch anwachsenden Elektrofahrzeugbatterien kommt eben der Druck gigantisch auf uns zu. Wir müssen also zu einer Zeit, wo die großen Mengen auch an Batterien zurückkommen, müssen wir ein etabliertes Recycling stehen haben.
2: Bernd Friedrich arbeitet in seinem Institut daher mit industriellen Partnern zusammen, um seine Forschung schnell in die Umsetzung zu bringen. Eines dieser Unternehmen ist die Accurec Recycling GmbH, deren Geschäftsführer Rainer Seuker das größte Problem bei der Wiederverwendung von
6: Batterierohstoffen benennt. Der Bekanntheitsgrad, wie Batterien gesammelt werden, ist nicht sehr ausgeprägt hier bei uns in Deutschland. Das wird in anderen Ländern besser gemacht mit entsprechend höheren Sammelquoten. Viele der Batterien verschwinden auch immer noch im Elektroschott. oder werden exportiert, ohne dass wir die Wege nachverfolgen können, sodass insgesamt die Rücknahmequoten eher dürftig sind. Die recycling ist auf dem Weg zur Marktreife. In
2: der Aachener Versuchsanlage werden die einzelnen Batteriematerialien zunächst voneinander getrennt, etwa in Stahl, Aluminium und Kupfer. Dann gibt es noch die sogenannte Schwarzmasse. Sie enthält Wertstoffe wie Graphit, Nickel, Kobalt und das Lithium. Etwa 90 Prozent des in der Schwarzmasse enthaltenen Lithiums lassen sich zurückgewinnen und zur Herstellung neuer Batterien verwenden.
6: Die Batterien sind ja erst vor fünf bis zehn Jahren auf den Markt gekommen, haben sich schnell verbreitet. Jetzt kommen sie ins Recycling und das Recycling selber ist noch sehr jung. Und deswegen sind diese Pilotanlagen enorm wichtig, um das Ganze zu skalieren und in den großen Maßstab zu übersetzen.
2: Für den Ingenieur Rainer Seucker ist daher die Wiederverwendung von Lithium das wirkliche Zukunftsthema.
6: Wenn wir mal auf das Metall Lithium fokussieren, dann ist Lithium selber eins der Metalle, was am meisten verfügbar ist auf dem Planeten, eben aber sehr fein verteilt in der Erdkruste. Während wir hier bei den Lithiumbatterien das Material frei geliefert bekommen, in einer Konzentration von 2, 3, 4, 5 Prozent. Und das sind natürlich leicht erreichbare Quellen. Warum aus der Natur sehr mühselig extrahieren, wenn ich es im Recycling kostenfrei geliefert bekomme. Wenn
2: es in Zukunft immer mehr wiederverwendetes Lithium und immer mehr in Deutschland hergestellte Batterierohstoffe aus sicheren Lithiumquellen gibt, dann bringt das die Pläne zur Lithiumförderung im Oberrheingebiet wirtschaftlich unter Druck. Das weiß man auch bei der enbw dem drittgrößten deutschen Energieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. Hier tastet man sich eher vorsichtig an das Thema Lithiumgewinnung heran. Im geothermie in Bruchsal fördert die ENBW zusammen mit den örtlichen Stadtwerken seit 2010 Tiefenwasser zur Wärme- und Stromerzeugung. Nun will man mit einer Pilotanlage erst einmal im Kleinen versuchen, an das Lithium heranzukommen, das mit dem heißen Wasser nach oben gelangt und bislang ungenutzt wieder zurückgeführt wird. Geschätzt sind das etwa 800 Tonnen pro Jahr, sagt Thomas Kölbel bei der ENBW zuständig für den Geothermiebereich.
4: Also wir haben ja Lithium schon produziert ja auf der Anlage, wenn auch nur in kleinen Mengen. 100 Gramm, das klingt nicht nach viel. Aber die Technologie hat wunderbar gearbeitet. Und dann würde ich ganz persönlich annehmen, dass man hier in Bruchsal ab 2025 ernsthaft darüber nachdenken darf, Lithium zu produzieren.
2: Potenziell 800 Tonnen Lithium jährlich. 100 Gramm Förderung bei den ersten Versuchen. Es ist ein eher vorsichtiger Optimismus, den ENBW-Vertreter Thomas Kölbel hier an den Tag legt.
4: Was wir daraus produzieren können, auch in der nächsten Dekade, in den nächsten zehn Jahren, das reicht nicht, um den Weltmarkt zu bedienen, es reicht nicht, um Europa zu bedienen und es reicht nicht einmal, um die deutsche Nachfrage zu bedienen. Aber es hat einen nennenswerten Anteil. Also ich kann mir vorstellen, dass wir 10 bis 20 Prozent, vielleicht auch ein bisschen drüber, Lithium aus Deutschland für Deutschland fördern.
2: Das klingt deutlich anders als die euphorischen Erwartungen, die Horst Kräuter verkündet, Geschäftsführer der Vulcan Energy. Sein Unternehmen will in wenigen Jahren nicht nur 10 bis 20 Prozent, sondern die gesamte für Deutschland notwendige Lithiumförderung abdecken, durch Geothermieprojekte im gesamten Oberrheingraben.
6: Darf ich Ihnen Flyer mitgeben? Da können Sie Wir auch Sie gerne, mitgeben, mal, ja? gerne mal auf Dank. die Homepage gucken. Ne? Wir schauen uns das mal an, ja? Genau, schauen Sie mal
1: rein und äh, informieren Sie sich. Das ist total wichtig für die so, ja? Einen schönen Tag noch. Danke Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
2: An einem sonnigen Samstagmorgen versucht eine Mitarbeiterin von Vulkan Energy, den Menschen auf dem Marktplatz in Bühl das Thema Lithiumgewinnung näher zu bringen. Die Verwaltung der 30.000 Einwohnerstadt südlich von Karlsruhe hat die Lithiumpläne von Vulkan Energy nämlich auf Eis gelegt. Daher geht das Unternehmen heute auf dem Marktplatz den Weg der direkten Ansprache.
6: Wir sind Energie aus Karlsruhe. Und wir wollen uns hier nur ein bisschen vorstellen. Wir wollen erzählen, was wir machen, ein bisschen erklären, dass wir Geothermie machen. Und aus dem Hydrothermalwasser hier am Oberrheingraben wollen wir Lithium noch gewinnen für die Elektromobilität, für Akkus, für die Akkuherstellung. Guten Morgen, kann ich Ihnen noch eine Tasche mitgeben? Nein, danke. Und wir wollen uns einfach nur vorstellen, mal Gesicht zeigen, mit den Menschen ins Gespräch kommen und einfach erklären, was wir tun.
2: Für Vulcan Energy geht es um eine Menge. Man hat schon viel Geld in der Region investiert, die Aktionäre müssen bei Laune gehalten und der Ausbau geplanter Geothermieanlagen vorangetrieben werden. Die Argumente gegen die eigenen Aktivitäten, erzählt Geschäftsführer Horst Kreuter, vor allem die immer wieder angeführte Erdbebengefahr, nehme er durchaus ernst auch wenn er vieles nicht nachvollziehen könne.
1: Es tangiert halt so ein Urgefühl, nämlich dass das, worauf wir stehen, stabil ist. Und wenn dann mal eine spürbare Erschütterung kommt, dann weckt das eine Urangst. Ja? Und die ist sehr emotional und hat eigentlich nichts mit Ratio zu tun. Das sind so die Gespräche, die man dann führt. Und äh, sagen wir, es gibt welche, die wirklich sich nicht informieren oder überzeugen lassen wollen. Und dann gibt's die, da kommt man dann wirklich ins Gespräch.
2: Zu denen, mit denen Vulkan Energy und andere Geothermieunternehmen kaum noch oder gar nicht mehr ins Gespräch kommen, gehören mittlerweile die Vertreter der Bürgerinitiative Tiefengeothermie. Thomas Hans, deren Vertreter in Karlsruhe, macht deutlich, dass er von weiteren Gesprächen nichts halte.
3: Wir lesen ja, was die veröffentlichen ja. und gerade Vulkan zum Beispiel macht ja unglaublich Werbung für seine Projekte. Wenn das alles so verwirklicht wird, wie es geplant wird, dann haben wir 50 Geothermie-Kraftwerke im Oberrheingraben. Dann wird es Erdbeben geben, dann wird es Schäden geben. Das hat jetzt 20 Jahre lang nur Probleme bereitet und das wird auch weiter so sein. Also die die Pläne der deutschen Erdwärme und die Pläne von Vulkan dürfen nach unserer Ansicht nicht verwirklicht werden. Und wir finden beide Firmen wenig seriös und deswegen lehnen wir auch eine Zusammenarbeit und einen Austausch ab. Die Fronten am Oberrhein
2: sind verhärtet. Alle Argumente scheinen ausgetauscht zu sein. Unternehmen und Bürgerinitiativen haben sich nur noch wenig zu sagen. Letztendlich geht es um die Frage, wie man beim Thema Lithiumgewinnung durch Geothermie auf die Zukunft schaut. Firmenvertreter wie Horst Kräuter halten sie für sicher und sehen große ökonomische Möglichkeiten. Aktivisten wie Thomas Hans von der Bürgerinitiative Tiefengeothermie wollen nicht mit der Gefahr von Erdbeben leben. Die Auseinandersetzung um die Lithiumförderung am Oberrhein wird weitergehen.
0: SWR 2 Wissen
6: Lithiumförderung in Deutschland. Autor und Sprecher: Thomas Hillebrand. Redaktion: Dirk Asendorf. Regie: Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. Wir forschen bereits heute an den Materialien von morgen. Das ist der Physiker Helge Sörenstein vom Helmholtz-Institut in Ulm. Wenn euch dieser Podcast interessiert hat, interessiert euch vielleicht auch, was ein absoluter Batterieexperte zur Zukunft der Speichertechnik zu sagen hat. Also was nach Lithium-Batterien kommt. Genau, was was, nach, so genau, was mhm. nach Lithium kommt. Mhm. Und da forschen wir unter anderem an ja, Materialien wie Natrium-Ionen-Batterien. Die sind extrem nachhaltig. Bei SWR2 Wissen gibt es dazu den Science Talk Energiespeicher der Zukunft. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de